0: Aqui é o Beer e você é muito bem-vindo ao Não Sou Seu Coach, um podcast sobre autoconhecimento, empreendedorismo, saúde e espiritualidade. E hoje a gente bateu um papo com o Jason, empreendedor, car hunter, especialista em automotiva, professor e um apaixonado por inovação, empreendedorismo e tecnologia. Jason, me conta, quem é você?
1: Cara, eu vim pensando isso aí, cara. O <risos> que, que eu ia falar? <risos> pois é, eu vim pensando e até agora não consegui imaginar. nada. Ah, cara, sei lá, assim, é, é. Eu sempre penso assim, a questão da pessoa falar de si é, é estranho, né, cara? Porque a gente nunca para pra analisar, né? E por mais que eu vim tentando pensar, não consegui ainda formatar uma ideia. Cara, eu acho uma pessoa tranquila, de certa forma, assim. Não vou dizer simples, simples, mas tento ser o mais, o mais possível, assim, né? É, tenho é, alguns. Como é que eu vou te explicar assim, ó, Algumas esperanças, expectativas, por assim dizer, né? Mas, cara... Tranquilo, acho eu... É, não vou dizer uma pessoa positiva, não sou, nunca fui, acho eu. Talvez eu sou uma pessoa pessimista, aquela pessoa que... Tipo, os caras estão olhando, tá entrando, vai afundar essa charanga aí, cara. <risos> eu tenho essa. Acho que mais isso, assim. Talvez isso também puxe um pouco pra trás, essas coisas, assim, a gente... É, tipo, tentar ser positivo, né? Então, talvez um pouco pessimista, acredito eu, né? Mas... É mais de boa, assim, bem tranquilo <risos>
0: bem, conta Me conta, meu, agora eu quero saber Da tua vida profissional e pessoal Que é praticamente a mesma coisa né? Já que tu vive o teu trabalho O teu trabalho é... é a tua vida Me conta aí Como tu começou essa carreira profissional aí desde faculdade
1: <risos> Cara, assim é... Vamos começar uns primórdios, né Que o meu pessoal brinca Cara, é... aos 15, lá 14 anos Eu comecei a fazer um curso de Senai é, mecânica automotiva ali, sempre gostei muito desse PA, sempre fui mexiqueiro.
0: Comprava as revistinhas
1: dele, carro. Cara, eu comprava, futricava, quebrava as coisas dos carros do meu pai, assim, né, cara? Ia mexendo no carro do vizinho também, e aí aquilo foi me chamando a atenção, né, cara? Eu falei, Pô, como é que o charanga funciona, né, cara? Que aí tu olhava toda aquela aquela algo complexo, que tu vai analisar, não é complexo, mas parecia muito complexo, né? E aí comecei, e aí apareceu essa oportunidade, a indicação até de uma vizinha nossa lá que tinha esse curso, o cenário a gente dava de graça. E comecei a fazer o curso lá, na época até... Era dois anos e meio, era um curso bem longo, assim, então era profissionalizante mesmo, que nem a gente falava, assim. Hoje não é. não é mais, hoje diminuiu, assim, até a escola da nossa cidade aqui, ela nessa parte já não tem mais de mecânica. Mas na época, sim, era um centro de excelência, é, tive sempre bons professores assim, a gente tinha uma cultura empresa é, escola muito legal, porque a gente tinha que trabalhar também, então a gente era o menor aprendiz ia para a concessionária que tinha parceria ajudava a estoque aprendia sobre peça, então teve um grande conhecimento assim. aí depois disso aí a gente pegou é, sair é, terminou o curso ali fui estagiário do Senai também um tempo, um ano e pouco, quase dois anos, se eu não me engano, num sistema que era o início já do curso online. Cara, isso em 2000 uns quebradinho, cara. Oh, que era a ideia já de ter uma imersão, cursos, é, como fazer. Então, tu filmava, tirava foto, baixava coisa da internet e já colocava lá pra pessoa era pesquisar. Muito profeta, né, cara? Era, hoje é... Eu acho que ainda é, sabe, cara? Talvez se perdeu muito disso. Eu acho que assim, tinha muito. Eu digo assim, eu não, não, cara, eu, eu sou um cara que eu falo sempre assim. Não foi só a instituição Senai, mas o Rio Grande do Sul em si, né, se perdeu muito. Se tu pegar antigamente o Rio Grande do Sul era excelência em, em educação, tudo, se foi se perdendo muito disso, né? E isso gerou talvez um é um distanciamento do resto, mas ainda eu acho que ele tem um mercado muito focado nessa inovação, até um tempo atrás quando eu dava aula ainda lá, tinha essa questão que já estavam fazendo essas imersões de aula e AD então tu fazia já, já tu montava, já tinha, já dava a coisa a pessoa ficar em casa, tinha um cronômetro cuidava, isso aí era bem legal, assim, sabe então essas mudanças assim, foi, já estavam preparados, talvez até para isso que aconteceu agora, né, que nós estamos nesse momento
0: Estagiário
1: Eu fui estagiário, aí depois eu fui trabalhar Eu fui estagiário Eu fui trabalhar numa concessionária Fiquei um tempo na concessionária, fui promovido Aí fui para chefe da concessionária Comecei a dar aula nos cursos de UNO do Senai Virei instrutor, sempre tive uma vontade de ser instrutor né? Talvez aquela coisa, que, era ah, que legal né? Talvez na posição Dei aula no Senai por um bom tempo Aí depois fui uma outra empresa na parte de administração Dessa empresa Aí conforme fui fazendo, entrei em economia ali fui fazendo o curso também, é... e aí com essa questão de dar aula tudo, às vezes aí trancar a faculdade, dava aula, e fui levando, fui levando, até que apareceu a oportunidade de eu poder dar aula no curso integral do Senai, manhã e tarde, assim, né, ser efetivado, que nem o pessoal comenta, e isso eu consegui focar só nessa área mesmo daí. E aí foi um bom tempo ali, o que deu pra interagir e entender muito assim até dessa juventude hoje, que é diferente da nossa né? é, e também lidar com pessoas de idade então tem uma diferença e que a gente notava muito tipo é, tu pegava da aula pra pessoal, pros adolescentes cara, tu tinha essa questão do celular cara, eu na época já implementei uma situação que eu deixava, olha, cada hora a gente tem 10 minutos pra usar o celular, isso não se falava e hoje tem que, não adianta porque essas crianças assim, ou os adolescentes, eles estão tipo assim, a milhão Pode até parecer que eles são estáticos, mas eles estão a milhão. E eles têm que fazer alguma coisa. E tu ficar dando aula só lá na frente, berrando, não adianta. Tu tem que imergir eles também, tem que trazer eles para essa realidade. E eles vão entendendo, eles têm que pesquisar. Eles têm que sair um pouquinho, entendeu? Não, é, é que nem talvez o aquela questão do... Do Google, não adianta ficar 10 horas e tu não vai produzir nada. Então, tu faz... fique duas, três horas, mas que tu produza é como 10. Então, eu acho que tem que focar muito nisso. E já em compensação da aula de noite, aí pegar o pessoal mais de idade. Aí é diferente, ó. Tem que fazer isso, isso e isso. Pá. Pá, é isso. Tu não precisa nem lá olhar. O cara não tá... Não, que tá tava fazendo, entendeu? Então, tem essa coisa, assim... Que eu sempre gostei, assim. Achei sempre Trouxe legal. Falta dele
0: não dar aula mais.
1: Cara, sabe que sim, cara. É, isso é engraçado, assim, cara. é Porque... Sei lá, cara. É... Como é que eu vou te dizer, cara? Tu começa, assim, tu, aquilo ali te dá um, uma situação de prazer, de raiva às vezes também, né? Pra não conseguir, porra, que nem eu brinco, assim, às vezes tu planejava uma, uma atividade uma semana inteira. Aí, pô, em dois toques, quando vê aquela atividade ia pro ar, puff, tá, no outro dia já não, não fluía a mesma coisa, então... Mas tu tinha sempre aquela recompensa, assim, ah, tu viu uns alunos que, bah, legal isso aqui, outros tu viu, bah, não deu, pá. tu pensa, putz, tem que fazer alguma coisa pra chamar a atenção lá. entendeu? Então tem, isso é legal, isso é um tempo produtivo, né? Então, às vezes, hoje, na minha empresa, às vezes o cara é diferente, porque eu tô sozinho, tô fazendo uma pesquisa, tô analisando o carro e isso e aquilo, e dados e custo, e aí tu vê assim, pô, aí tu fechou o dia, pô, parece que não produzi nada, cara, sabe? Porque a gente tá trabalhando, tá trabalhando do... sim não, não é tá a...
0: ainda do que o
1: antigo, era fazer aquilo, era fazer aquilo. tem o horário entendeu, e às vezes até o teu corpo tem essa coisa ainda, hoje ainda não tem muito como tinha antigamente, mas pô, chegou a sexta, pô, sexta, relaxa então, tem não, tempo. não tem, não tem né? entendeu e às vezes eu trabalho mais sábado e domingo, que é o horário que o pessoal tem disponibilidade e às vezes o pessoal, ah, desculpa por mandar mensagem, eu falei, cara eu pra mim é 24 horas, posso demorar pra te responder, mas é bem tranquilo então tem essa coisa, assim, até pra se acostumar é difícil.
0: Cara, e agora minha conta do teu salto empreendedor, que acho que foi um momento bem marcante né? na tua vida profissional, pessoal. Sal, foi triste, mas também foi. Foi, bom, <risos> eu,
1: foi bom. É, cara, assim, ó, é, dava aula há muito tempo ali, né? E aí um dia lá chegou. Cara, eu acho que mais de 10 anos, assim, claro. 10 é, não, É, talvez não 10 anos, mas foi pingado, foi assim, meio aí consistente ali, né? Mas mais ou menos, acho que tá uns oito anos ali, talvez. E, cara, assim foi. Foi num, num dia bem. Uma crise. Aí é. é, é como o cara é da economia fala muito sobre essa questão de crise, às vezes, né? A gente viu que a coisa já estava começando a ficar feia, né? A parte de investimento dentro do, do ensino técnico se diminuiu muito dentro dessa questão ali dessa linha do, do, da instituição. E aí começou os cortes. E é compreensível, né? E aí um dia lá chegaram para me demitir comentaram, ah, não não é nada profissional, é questão de corte de custo mesmo, não tem o que fazer, cara, pra mim foi um choque, sabe quando alguém tá falando pra ti e tu não tá ouvindo mais o que essa pessoa tá falando, tu pensa assim, pô, não tô acreditando, isso não é real, entendeu, eu tô num sonho, pra mim foi essa sensação, tipo, o chão caiu, cara, algo assim, muito chocante, assim, sabe, e eu nunca tinha trabalhado pra mim, eu nunca fui não empresário, mas... Né? É, e aí, e aí, é, o cara, empre... e isso aí, aí com essa situação eu pensei, putz, cara, fui pra casa, tudo, pá, não chorei nem nada, assim, mas, pô, o cara fica, pô, tipo, sou incompetente, a ideia é essa, tu, aí comecei, aí eu vi algumas situações que tem no mercado americano, né, que é um sistema Car Hunter, que o pessoal chama, que é caçador de carro, tem aqui em São Paulo, no Brasil, aqui em algumas localidades tem, e eu pensei, pô, quem sabe não é isso, né, cara, Aquela, aquele choque assim da hora, pô, agora? Entendeu? E aí, no mesmo dia que eu fui demitido na noite, que eu não conseguia dormir, eu falei, pô, é isso aí, velho, vamos meter e vamos ver o que que dá. Porque eu sempre fui muito chato com o carro, né? Eu sempre brinco assim, cara, eu sempre fui um cara muito fã do carro, tem que ser é, original. Entendeu? Não pode ter muito. Não, original, porque a originalidade te dá confiabilidade. Que nem o pessoal fala, ah, mano, por que que não pensa em esportividade? Cara, esportividade é o máximo naquele momento. Não é para ser longo, durador, entendeu? Então, o um carro de performance, ele dá o um máximo naquele momento. Tu vai para a estrada, em dois toques, esse carro não vai te deixar na mão, porque não é ideia, entendeu? Até o nosso logo, ele é fundamentado em cima disso, de um, um, uma estrada da longevidade, né? Claro que não é isso que eu tô, Mas é essa a ideia, assim. Então, eu pensei, pô, quem sabe? Eu sempre gostei muito do carro padrões originais, ver alinhamento, motor, e eu falei, pô, quem sabe, e comecei a tentar ver o que, que precisava de equipamento, já tinha algum desses equipamentos, já fazia isso pra família também, sempre os amigos perguntavam, ah, tem como tu olhar carro pra mim? Cara, às vezes quando dava aula celular, não, traz aqui, cara, o cara trazia com o vendedor junto, eu já olhava, assim, mal ergui o carro, falei, pô, já, esse carro aí não era, -se. Cara, então tu
0: foi olhar no mercado americano, que eu sempre falo que a se instalar, né, então a gente tem que falar inglês pelo menos tem, entender um pouco para ler o que tá rolando lá. Tu trouxe pro Brasil um modelo que é. tipo, não existia. Tipo, era informal, era. É, tem pesquisou na época, né? Tipo, tinha mais um cara e fazia. Tem
1: em São, São Paulo, Paulo. Paulo, assim, até. Até vou dizer bem. Ele foi o precursor no Brasil, né? Ele foi hum. o cara que trouxe, até depois ele vendeu o custo disso. Ele é bem conhecido, assim. E aí, mas o mercado americano já via isso muito antes, assim, até nos canais de Cover Turbo e hum. outros canais da, da, da. Eles têm
0: essa
1: cultura de, de achar coisa, de buscar, isso. né? Isso, de... 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 do, do passado, um. eles têm esse apego com o passado. Ah, eu quero um Mustang 79, Shelby, não sei o quê. Aí o cara ia lá, procurava no estado dos Estados Unidos inteiro, achar, ah, eu achei lá no lugar lá. Tem um, ele tá, tá mas ele tem potencial. Então, não é bem o que a gente fala, mas a gente pode fazer também. Sim. E aí ele começou, e aí tinha os caras que procuravam um carros especiais, ah, eu quero Ferrari e tal, o cara ia, ah, eu sei da onde, os contatos, entrar e faz essa busca, é não né? não tem todo esse glamour, né? Não, não tem no <risos> Brasil, não. Eu quero um <risos> Seis não. E não tem. É, né? Não beba
0: muito.
1: É, não, não, é que a gente tenha, não, não tem essa cultura, assim, né? até, é, até eu acho que se tenta, sabe, mas o custo disso é muito alto. E o brasileiro ainda... Não... O Brasil tem um custo alto, né? Então isso aí dificulta muito. É questão de importação também. A gente também faz essa parte de importação de peças. Ajuda as pessoas. Não temos um departamento, mas ajudamos né? quando precisa. E, cara, é muito caro. Tu vai fazer a conversão aí. Às vezes tu precisa de uma Maverick ali, que é muito comum. O mercado americano tem também. Tu vai pegar as peças e trazer. Cara, se torna inviável quase, entendeu? Então E aí mão de obra também. Conseguiria fazer o teu trabalho em Cuba? Imagina só. Cara, eu não sei, cara. Cuba, cara, que não pode. É, cara. que tem nada. Lá cara, mas, pois é, aí que tá, mas aí entra aquela questão da necessidade, né, cara? É que nem hoje a gente comenta que a maioria dos mecânicos em si é trocador de peça. Ele não resolve, ele troca peça, ele vai lá, pá, os cubanos têm aquela situação, eles têm que resolver. Os
0: caras são criativos. É, tem que eles ser. Uma panela, corta o ferro bota no carro.
1: Faz alguma coisa, solda, tem que cortar, tem que fazer um carburador, tem que fazer um radiador, eles vão lá, dão um jeito, entendeu? E isso é interessante. A gente tinha muito disso também há uns anos atrás, mas vai se perdendo, vai entrando geração nova, né? Se tu for ver, assim, boa parte do pessoal que entende muito dessa área, ainda é o pessoal mais idade. Aqui em Santa Maria, até a gente tem um rapaz que trabalha com... Não conheço diretamente ele com o Fusca. O cara é fantástico, ele faz muita coisa, cara. Ele é expert nesse troço.
0: me conta assim, a autograma da empresa que tu viu depois desse momento de crise, que tu foi demitido, né? Que tu teve esse teu salto empreendedor. Como que tu define ela hoje em dia?
1: Cara tem como estar um exemplo assim o que que seria é, essa... uma,
0: uma assessoria.
1: a gente é a gente é uma assessoria de compra é, de venda também a gente também a, a, entramos nessa questão de vender carros também hoje assim dos nossos clientes né e também assessoria de manutenção é, a gente tem uma parceria hoje com uma empresa que dá garantia de um ano qualquer carro que for comprado conosco que tiver o nosso selinho de garantia lá pode ser colocado um ano de garantia essa empresa ela ela deu essa liberação até em Santa Maria que nós somos a única empresa que pode Fazer a não ser algumas revendas, entendeu? Qualquer carro que a gente pegar, falar oh, esse carro que tá ok, show de bola pode dar essa garantia. Claro, ela tem um valor, né? É, a gente também tem uma parceria agora com a questão de... A gente também tá vendendo... É uma parceria de consórcio, né? Que é um investimento aí que a gente tem com uma, uma empresa daqui de Santa Maria aqui, que é a Suzana Consórcio ali da HS também. Então a gente tá vendendo também para quem quiser investir. Quer comprar um carro? Ah, quer comprar aqui um carro dois anos.
0: Não consegue
1: guardar. É, tem essa dificuldade. Então tem essa situação aí. Eu acho assim,
0: cara. Eu não acho muito consórcio, sabe? Eu acho que pra pessoa que não não tem ainda tipo uma inteligência financeira para conseguir guardar a grana é a melhor coisa porque dela bota ela bota um compromisso ali de pagar em, em tal tempo Consegue botar uma meta, Sim, né? não... Mas pra esse perfil da pessoa é...
1: Pois assim, é, né? cara. Não, e assim, a pessoa não sente também, tá? porque ela já botou aquele, aquele valor ali, né? Então ela já tá automaticamente pagando aquilo ali.
0: Quando eu comecei a estudar investimentos, eu era totalmente contra consórcio, consórcia. Esse cara... <risos> Aí tu vê que, cara, não adianta, o cara não vai conseguir... Não vai uma... juntar, não vai. É... é uma coisa psicológica. Psicológica. Né? Não,
1: até a questão assim, ó, eu também... Eu... Antes... Na economia eu já tinha esse pensamento ali. Que a questão, assim, ó, é, a gente não pegar empréstimo de jeito nenhum. Mas, cara, pois é, é, é entender? É, é burrice, porque, tipo assim, alguma. Às vezes tu pegou aquele empréstimo, tu consegue alavancar 3, 4 anos à frente com aquele dinheiro. Porque se tu vai levar, tu vai precisar juntar todo aquele tempo. Cara, tu vai fazer daqui a 3, 4 anos, aquilo que tu podia ter feito antes. Tu vai pagar um pouco mais, vai. Mas a pressão, faça trabalhar mais tá. também, tem então, é isso. Eu um <risos> nada melhor que uma pra ti, ah, todo dia de manhã trabalhar. É, né? É aquela coisa, tu já nem dorme, é. tu já fica matutando ali, né? Sim, é. exatamente, tu tá trabalhando. Tu tá trabalhando, tu tá, tu já quer saber ah, o que que eu vou fazer, entendeu? Tem, isso aí é interessante.
0: Então, tipo, a autografia é uma assessoria, se eu quiser comprar meu, meu carro, né? Tu é o meu car hunter tu vai lá e vai buscar o carro, conforme as minhas necessidades, o valor que eu tenho, uhum. é, como que é a minha
1: rotina no dia, então é, ver tudo isso. Tu, é, a gente sempre comenta assim, até um dos que criou o nosso sistema de busca foi tu. <risos> é a gente começa com um briefing, né? até não sabia muito o é que, que usar. Muito empírico, Sim, é Sim, re era groteiro. era de
0: marketing, ele chegou para mim com um negócio muito, tipo, estava muito na cabeça dele, é, distraiu para poder sim,
1: ver tinha, Precisava, porque a gente não tinha uma noção assim de ó. Que eu falei, a gente faz uma conversa com o cliente, a gente faz um levantamento. Depois a gente criou a questão do briefing, né? Que já era é, e disso aí a gente começou a ter um checklist com o cliente. Ó, o que é que tu precisa? Tá? Qual carro tu deseja? Que nem aconteceu uma vez um caso assim. O cliente queria uma caminhoneta. Não, eu quero um suv. Nem era caminhoneta, era SUV, suv. Eu falei, tá, o senhor vai para fora? Ele falou, não, não vou para fora. Falei, o senhor pega que está de chão, alguma coisa assim, que é... Não, por que, que o senhor quer? Ah, porque eu quero, porque não sei Mas assim, o senhor vai pagar mais por um carro que o senhor não vai usar, não vai tirar tudo dele. Tu vai conseguir um carro mais novo, pelo um preço menor do que o SUV, que vai te consumir menos combustível, vai ser mais eficiente. E aí, qual é o carro que o senhor pensou? Ah, eu queria um Civic. Por quê? Ah, porque eu tenho a família grande, não sei o que, precisa portar uma... Talvez! Talvez. O homem, principalmente. Pois emocional. é, mas quem decide é a mulher. Ah, é, essa é só... Eu sempre comento. Eu sempre é, ela? Mulher, é. Cara que o carro, é. Que é ela que define, cara. Até numa, numa situação até com o Kogo. O Kogo comentou uma vez, eu falei, pô, pior que é a E aí, sempre que a gente vai fazer esse briefing, eu pergunto assim, ó, antes de fazer o briefing, quem é que vai tomar as decisões da escolha do carro? Ah, eu, minha esposa e meu filho. Tá, então eu quero sempre os três juntos. Na hora que vai fazer o briefing. Eu preciso dos três, porque senão... Esquece, senão não rola. Porque daqui a pouco... Ah, ele quer tal coisa. Aí depois ele... Ah, mas a minha esposa, não sei o quê. Eu falei... Ah, então tá, então... Então, é um
0: carro para a família.
1: Para pensa, a família. Isso Na... para toda a configuração to... A gente tenta, né? Tenta colocar o melhor modelo. Claro que nem sempre a pessoa quer aquilo, né? Mas daqui a pouco se é o primeiro carro... Mas se é um segundo carro e ela que vai usar, então a gente consegue focar também. Às vezes é um desejo. Ah, eu quero tal, eu quero um SUV beleza, eu quero um, sei lá, um compacto um sedã compacto, ou eu quero um cupê, um cabriolé a gente procura conforme a tua necessidade bem tranquilo, mas a gente tenta ver o que que tu precisa mesmo né tipo assim, não, não adianta eu querer dar um carro pra uma pessoa 1.0, um ela vai viajar, tá sempre na estrada, não é o mais aconselhável porque é, mais seguro. é não é, é o mais seguro e de isso, é, bem. porque assim querendo ou não, a gente tem que pensar é, a gente quer manter um vínculo, vínculo interno com um o cliente, né? não, não a gente e eu quero que ela tenha satisfação de voltar, não, quando eu for trocar, que nem a gente tem alguns clientes que a gente comprou até um carro um tempo atrás pra ele e ele tá indo, foi pra acho que pra Gramado, foi morar em Gramado e ele falou assim, não, próximo carro, tu já sabe eu vou só te ligar e tu acha não tem nem né? o que, ele tem a família grande a gente procurou um, é uma minivan até hoje é muito difícil no mercado ter minivan né, a gente achou é caro
0: nesse tempo, acho, né?
1: não, até não, nova é cara, usado ah. não, porque ninguém quer, entendeu, então assim foi um é carro, assim. foi um carro que a gente conseguiu se eu não me engano, 8 mil abaixo da FIPE, cara 8, 8 mil, mil, 8 mil. E o carro? É, agora
0: vamos vender o, o teu trabalho, cara, porque eu acho absurdo a economia que tu consegue, tipo, nesse processo, tem é. achar, tu economiza quanto em média?
1: Cadente. É que assim, hoje o mercado tá estranho. Tá estranho é, é, hoje o mercado tá estranho. Hoje eu, é, tá estranho. é, o mercado. É, pois é, <risos> tá tudo muito fora da, do, do padrão, né? Mas a gente sempre consegue, em média, assim, mil, dois mil. Claro, às vezes eu digo assim, ó, se o carro tá muito bom, porque às vezes a gente acha uma mosca branca, né? E essa música. Mosca? A mosca branca é aquele carro que tá baixa quilometragem único dono, o carro é fantástico. Só que o cliente, quando ele foi trocar, jogaram o preço lá embaixo. E ele quer, a FIPE é um pouco acima da FIPE eu chego pro meu cliente e falo assim, olha, pagar a semana da FIP tranquilo nesse carro. O carro tem 20 mil quilômetros, é o único dono, o cara fez tudo que tinha que fazer, o cara botou o que tinha de melhor. Porque a gente já faz um filtro com, com as peças do carro, né? Mas a gente pega a foto do carro e a gente analisa. Pneu. Ah, o cara bota uma marca, pior marca que tem, um pneu remote lá. Cara, o cara não tá preocupado com a manutenção. Se ele, tá, se ele botou a vida dele em risco num produto ruim, quer dizer que ele tá nem aí pro resto do carro. Então já liga um sinal de alerta, ó, esse carro aqui para nós é a última opção. Na
0: primeira fase, tu, vai, tu vê só foto, né? E tu só já consegue foto. pegar essas, Conseguimos. essas
1: armadilhas. Né? Isso, a gente pede foto, a gente pede filmagem, entra em contato. Quando a pessoa não quer, ela... e eu entendo, hoje o mercado também tem muito, muita falcatrua, né? Muita hum. gente sem vergonha, né? E aí a gente tenta, ó, então vamos marcar para mim olhar o carro. Né? E aí, às vezes, tem esse momento, a gente vai e verifica aí mesmo, talvez com o pé atrás. E aí a gente tira a foto, a gente tem um, um sistema que a gente guarda lá, as fotos, até para ir analisando melhor, porque às vezes no olho assim passa, na foto não. Tá aquele dia, pá, chegou, tá, agora eu vou. Bom, oh, tudo isso e na foto às vezes a gente consegue identificar algumas coisas ali. Então a gente faz esse levantamento e isso aí consegue diminuir perda de tempo, né? Porque senão tu vai pegar tudo que é carro e olhar, não dá. E assim, é, eu tenho uma coisa... Eu sempre falo pro cliente, olha, eu não acredito em nada do que o vendedor vai me falar. Nada. Não me interessa. Ah, ele falou, não, eu quero ver. Eu tenho que ver, eu tenho que estocar, eu tenho que sentir. Porque, cara, o que ele vai falar é para vender o peixe dele. O Sim. meu peixe não é baseado na ideia dele, é no que eu tô vendo, no que eu vou passar pro meu cliente. Então, isso aí a gente consegue e, filtrar. O vendedor
0: ele tá correto, é o objetivo dele. Ele não tá ali pra te ajudar, ele tá ali pra vender. É. São poucos os que Sim. têm essa mentalidade do assessor, né? Que tu é, tu tá buscando o melhor carro.
1: O cliente cliente. melhor Ele dentro só o que eu Isso. É, isso aí até foi um logo bem criado, né? Que até <risos> na época vocês criaram lá. Que foi um. Eu falei, eu só compro aquilo que eu usaria, que eu compraria. Já tive um caso que, que, eu, que a gente comprou por pressão do cliente, porque tava muito baixo. A gente conseguiu um desconto muito alto. Muito alto mesmo, assim, mais de 15 mil no carro. Nossa. Mas eu falei pro cara: olha, eu não compraria pra mim. Não, mas o desconto tá bom, sei o que. Eu falei, beleza. Mas assim, eu não vou botar o meu na reta, porque não é o que a gente... Porque tinha muita coisa pra fazer. Muita. E a gente fez um levantamento de tudo o que tinha que fazer. E eu mandei pra ele. De peça, de funilaria, de teto. Mas era um carro exótico, por assim dizer. E ele... Não, mesmo assim, eu quero. Não valia a pena. Por mais que desse que ele desconde 15 mil, ele ia gastar mais, porque alguma coisa vai aparecer. Carro é uma coisa assim, ó, tu começa a mexer, começa a aparecer. Né? Começa a aparecer problema, coisinha pra trocar. Que nem isso, o pessoal vai na oficina lá. Ah, mas o fulano falou que tinha uma folga num pivô. Daqui a pouco é uma beleta, daqui a pouco é uma bucha de suspensão. Vai crescer, vai aumentando coisas, né, cara? E
0: aí tu vai ter que trocar. Então... Cara, eu tava falando com um amigo meu, ele comprou o primeiro carro dele, ele comprou por 9 mil. E eu acho que já gastou uns 4 ah. né, arrumando. ele falou assim, cara, não adianta o primeiro carro, tem que comprar um carrinho um pouco melhor de te gastar menos. Você vai comprar um D9, tu vai gastar 13 comprar um D10, vai gastar 12. Tu acaba então gastando. quanto mais caro usado, né? Claro, tem que tem, tem que filtrar, tem que filtrar, tem filtrar bem Mas ele. Mas menos vai ter manutenção, menos coisa
1: é, A tendência é que sim, a tendência sempre é essa, porque assim, ó tu vai ver um carro, que nem hoje é muito comum, um repasse, carro de repasse. O que, que o pessoal fala? O carro de repasse é um carro sem garantia, que de certa forma o cara quer fazer um dinheiro rápido, então entrou, ele quer vender acima de mil pilas só pra ele tirar, um carro com uma FIP de 10 mil. Não que a FIP é base, tá? Hoje o mercado a gente usa mais do que a FIP, a gente usa a avaliar que é da FGV, usa a, KB, a, K, a KBB, se eu não me engano, que é um sistema americano, que se usa, e ele dá por região, a FGV dá por região, tipo, a FIP é nacional, então é, ah, o carro daqui é o mesmo preço lá em cima, não, não é, mas para a FIP é, e a FGV dá pela localização, e isso faz a gente levar em conta muita coisinha, né, porque daqui a pouco o cara vai pagar um carro de 10 mil, paga 5 mas, cara, o custo que ele vai. Daqui a pouco o motor tá fumando, que nem o pessoal fala, que é alguma deficiência já, desgaste, excessivo. tu vai gastar 3, 4 mil e é só o motor. Daqui a pouco é mais outra coisa, daqui a pouco tem uma parte eletrônica, daqui a pouco não se sabe se esse carro foi sinistrado, porque também a gente faz laudo cautelar, né? A gente tem todo o histórico, a gente consegue verificar isso. E aí o cara compra achando que, ah, fiz um vice negócio. O que e... é sinistrado, mesmo? Sinistrado quando o carro teve uma colisão, foi batido, né? Ah, então. então consegue, porque o a gente, gente consegue A gente consegue. O pessoal
0: da mecânica é mágico, né? Eles conseguem fazer parecer com
1: carro não cara é mágico até ali porque tem coisa assim que aparece não tem lá o cara tem que ser muito bom o cara vai ter que des... olha ele vai ter que desmanchar um carro inteiro cara. alguma coisa vai aparecer né pode é não ela não vai mas a gente tem equipamento também até a gente mandou vir um equipamento agora que é a gente já tem um é... tem alguns ali e um outro mais com uma precisão maior de uma efetividade melhor né e aí a gente tem lanternas específicas para isso, a gente tem comparadores de tinta, a gente consegue fazer uma boa análise disso aí, tem equipamentos também muita coisa assim, diferente que o cara não vai, até o que, que acontece quando a gente vai entrar na revenda e a gente explica e começa a tirar equipamento e isso, o pessoal começa já a se apavorar, eu tive um caso em uma outra cidade aqui, que o cara não deixou verificar os carros depois Já brigou, né? tu Já. brigou, é, é, não, o cara ficou, não, aqui tu não vai entrar, que não sei o que, eu falei, ok né? Aí, eu, não, que não sei o que, a gente trata direto com o cliente. Eu, falei, eu passo o nome do cliente, tu pode ligar pra ele, eu só quero avaliar o cara. Não, que não sei o que, eu falei, ok. Até hoje, quando alguém manda, ah, tem um carro Natal revê, não, nem vamos lá, porque esse cara aí não, não é legal. É, é que assim, não adianta, né, cara? A questão assim, ó, tipo, eu sempre fui muito. Tipo, quando eu tô certo, eu sempre fui meio carrancudão assim. Mas quando é pra conversar de boa, eu sou tranquilo eu não vou me estressar né, com isso Mas tipo, tem coisas assim que eu entendo Que a pessoa vai ficar com o pé atrás Eu entendo, a primeira vez que eu vou lá no lojista Ele não sabe, ele nunca viu aquilo, entendeu? Ele não sabe o que, que o cara tá fazendo não... é uma, coisa nova, uma né? coisa nova, é diferente né então o cara fica com o pé atrás mas tive lugares assim, aqui em Santa Maria em outros lugares que a gente atende, Porto Alegre, Santa Catarina ali, muito tranquilo, cara, não, beleza fica aí, toma chave, eu tenho um, um, uma empresa que a gente já comprou dois carros, mas ele, ele filtra muito bem os carros, eu, eu, até ele tem uma empresa lá em Porto Alegre que faz a, 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 o laudo cautelar ele é dono claro. dessa empresa lá e aí ele, não, não, vem aqui, olha toma chave, vai anda, vê o que que tu quer. Eu entendo que tu é um parceiro. Pois é, tu é, um é, parceiro é Reveza, sim parceiro da revenda, tá achar o melhor. Achar o o melhor... A pois é, é essa ideia. Então ele vê assim, não, para mim, para ele é negócio, porque ele não tem ele não tem custo nenhum, é. né? entendeu? Então aí sem contar que para ele é bom, porque aparece que o carro foi comprado com ele. Aí as pessoas bom então, porque boa parte já foi não foi só um carro que foi comprado com ele, foi outros carros. Sim. Isso aí o pessoal acaba muitas vezes também levando em consideração, né? Que é uma situação favorável.
0: assim você que tem, tem todo um processo né a gente até mapeou aquela vez né? várias etapas para te pra te achar o carro né? o de como que é cada uma delas
1: é, é esse processo assim ele parte como eu falei antes do briefing ali né aí depois a gente começa depois desses dados ali a gente faz um levantamento, bota num sistema lá todos os dados que o cliente escolheu e vai aparecer alguns modelos. Em média aparece 10 modelos, tá? mas desses 10 modelos a gente filtra 3 ou 4 e desses 3 ou 4 a gente apresenta para o cliente. Aí o cliente vai dentro dali olhar o que, que ele deseja, o que, que ele ah, isso aqui eu achei interessante, esse modelo aqui já é mais, esse aqui não. Vou dar um exemplo que a gente estava procurando recentemente para uma cliente nossa, que ela quer um SUV, é, ela está entre a Captor. Creta e a Kicks, a gente mandou um relatório para ela, ó, esses modelos aqui, e ela ficou bem balançada em alguns modelos ali, tipo até priorizou o Kicks e o Creta, né? que era um que ela não imaginava era o Creta, né? então a gente fez esse levantamento assim, mandou, e aí ela falou, não, dentro do que eu quero, o que tu achar melhor é esse que eu vou querer, não importa, então é legal isso aí também, né? a gente consegue dar e muitas vezes tem carros, assim como eu te falei, que não, não tava na expectativa, a pessoa nem conhecia. E aí ela quer saber, pô, mas como é essa, essa marca aqui, como é que é? Eu falo, pô, essa marca é muito boa. No mercado americano ela é fodástica, que nem o brinco. No mercado brasileiro, lamentavelmente, ela tem os seus porém que o pós-venda é ruim, muito ruim. Eu, dou um, eu não vou falar marcas aqui, né? Mas eu sinto um caso até que a gente teve que encomendar uma peça dos Estados Unidos, porque aqui não tinha, e a peça, de o valor era 4 pau. Era muito caro, assim, a gente. Não, calma aí, não é assim também, né? E recondicionado a gente não aconselha. Tudo que é peça recondicionada é uma peça que já teve uso, não sabe qual é a durabilidade, não tem garantia também, né? Então a gente encomendou. Custou dois mil e pouco, né? E chegou, acho que um mês, menos de um mês pro cliente. Eu venho aéreo, pagou tudo, pagou imposto, taxa, tudo que tinha que pagar, pagou. É, não, é, não, é, não, também, não. não, o caso foi com a Nissan né? a Nissan, Nissan é, é complicado, os carros são muito bons até a gente sentar o pau nos caras mas lamentavelmente parte de peça é horrível os caras ficam a desejar, é que nem assim às vezes o pessoal fala muito mal dos carros franceses eu tenho um porém com os carros franceses assim mas questão de segurança, os carros são fantásticos, é muito seguro os carros Preço de peça já não é algo muito agradável, mas já melhorou, entendeu? Eles estão entendendo o mercado, como é que está. E estão tentando melhorar, mas só que, lamentavelmente, o brasileiro tem muito apego a marcas. A gente tem muita aquela situação assim, ah, as quatro grandes. Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Então, tem essa coisa assim que cara, hoje eu vou te ser bem sério Eu brinco, eu sou um fã da Toyota, né, cara? Um fã boy Toyota, que nem o pessoal brinca.
0: Toyota?
1: É. <risos> Gente, aí não precisa... <risos> E aí eu sempre falo assim, ó, cara, o que a Toyota colocou ali é porque ela sabe que aquilo não vai dar problema. Ela tem uma expectativa que vai durar ela já testou aquilo ali. As outras, não, não, os japoneses nessa parte são fantásticos, cara. Não é à toa que eles têm um método Toyota, né? Que Sim. é o um método de produção, Sim. é. Tu vai, ah, as pessoas estão qualificadas para ajustar, para ver, para melhoria, né, cara? Então isso aí funciona muito bem. E aí o pessoal fala, ah, mas é caro, cara. Tu paga pela uma coisa de qualidade. Mas tu sabe que ela não vai desvalorizar, tu sabe que ela dificilmente vai te deixar na mão. É um carro assim, dificilmente tu vai ver num guincho. Pode acontecer, mas muitas vezes por falta de manutenção Sim. do proprietário, né? Mas então tem essas coisas. E a Honda também, muito boa. Os asiáticos a Hyundai, a Kia também são muito bons nisso aí. Os, jap... os chineses estão chegando nisso aí. O pessoal reclama muito Xing Ling. Mas hoje eu acredito que aí, daqui uns 5 anos já tem a própria Caoa tem importado. Montado aqui ó, os Chery, se eu não me engano. E, cara, os carros estão melhorando e vai melhorar. Acho
0: que a China vai dando, não.
1: Vai, do jeito que tá, cara. Porque eles produzem tudo. Pega de celular. É, mandarim já. Os dialetos pra região. Cara, tu sabe que eu li um livro do... Do irmão do Joromel. Não lembro o nome dele agora, cara. E ele fala sobre a China, cara. Ele É fantástico, cara. Tem o Jabur, que é um cara também que tem livro sobre a China. O cara que mais tem de China no Brasil, cara. E eu assisto muitas lives dele ele é meio... Ele, é... ele puxa muito pro comunismo. Eu não sou um cara comunista. Bem contra isso, assim. Mas ele dá uma assim, uma imensidão, assim, tu vê o que que é a China, eu comprei um livro dele agora, da China, que é a China para o Futuro, algo do gênero, assim, cara, é umas 600 páginas, cara, mostra tudo o método, e o pior não é isso, o pior é que sabe de onde ele copiou o método do Brasil, ele falou que os, já, os chineses lá nos anos 80 vieram pra cá ah. e olharam, pá, mas isso que eles estão fazendo é legal, é, vamos, vamos vou, copiar, né, dá certo, vamos embora, né, e aí foi, cara, e aí é o que eles fizeram, entendeu, só claro, a gente abriu o nosso mercado, eu, eu sou totalmente contra abrir, porque eu sempre brinco assim, é que nem uma criança, cara. Uma criança nasceu, tu quer que ela vai correr com um velocista? Não. Tu tem que dar um embasamento, tem que dar treinamento, tem que dar comida para ela para chegar no ponto, ó, agora dá para brigar. Mas agora ela é criança, ela é pequena. como é que ela vai sair? Pra... Não dá para correr, não dá para competir. Então a nossa indústria precisa. né Isso é muito do Senai também, a gente tem, né? tem essa questão de analisar a indústria. Então a gente tem que fortalecer, tem que dar incentivo. Ah, o pessoal vai falar que não. Cara, tem que dar. Porque assim, ó, ah, o pessoal fala mal das cotas. Cara, porra, o cara tá numa situação diferente de tu. É aquela brincadeira das engrenagens. Uma engrenagem grande pra dar uma volta, ela demora. A, a pequenininha, ela tem que estar tá atrás da mãe. Então, ela dá várias até conseguir. Então, tem que fazer essa coisa pra imagina, compensar. Eu
0: falo, meu, a questão da cota, se assim, imagina uma, uma maratona. O cara tá 10km na tua frente. Não tem como pegar. Tu acha realmente que, não, não. que, que, que tu vai conseguir não. ganhar dele? É muito difícil. Não
1: é muito difícil. É, é, cara, é impossível. Vai ter muita gente depois que vai sentar o pau. pô, mas tudo não é como é que é capitalista. Cara, eu sou, mas eu acho que tudo tem uma análise também. A gente não pode pegar e usar para tudo. Não, calma aí, vamos analisar. A gente tem que ver um pouquinho de cada coisa. É, é, cada país é um país, cada situação é uma situação, né? Então, o, a própria indústria japonesa que a gente tava falando, ela cresceu assim, com subsídio. A Toyota não é a Toyota, que um dia lá um japonesinho foi um... Não, ele precisou de apoio do governo e tudo, ele cresceu assim, e ele fundamentou. Até se tu pegar boa parte dessa, dessa linha de, de qualidade que eles têm, começou tudo com os americanos que foram pra lá. Eles pegaram e melhoraram aquilo. Então, isso aí mostra um processo que a gente também tem. A gente tem um exemplo muito bom, é a Embraer. Claro, eu sei que não era quem me está falando disso, né? Mas a Embraer é algo fantástico. Tu pegar o que eles começaram, um subsídio brasileiro, né? E começaram a desenvolver aviõezinhos, teco-teco. Olha o que eles fazem hoje, é. cara. Eu
0: acho muito inteligente, meu. Imagina assim, ó, pega o dinheiro do terceiro, tá trabalhando com aquele dinheiro, cara. Então, não precisa pegar o
1: teu. Mas o que, que é as startups? É, bom, não. Tá. é isso. É um, é um anjo lá, né? Que ele vai... É, como é que é? Não é só anjo, tem um... É investidor, é, investidor anjo lá. E aí o cara vai botar um dinheiro, ele viu o potencial naquilo ali, e ele vai te dar auto, vai dar prejuízo, beleza, aceito. Mas uma hora tu sabe que ele vai crescer. É isso, então a gente tem que analisar melhor essa ideia. A gente não pode ah, vamos abrir o um mercado. Não, não é. Cara, a gente teve um exemplo, eu sempre brinco, e falo da Gurgel no Brasil. Cara, Gurgel, o cara foi, foi um visionário. Esse cara tinha que, porra... Esse cara era pra ser o... o, 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 o cara, o... Não vou dizer assim, o Jobs brasileiro, mas algo do gênero, entendeu? O cara lá no início, eu não, vamos criar uma indústria nacional, com investimento nacional, com tecnologia nacional. O cara, na época, lá nos anos 80, já tinha carro elétrico, cara. Tudo bem que o carro elétrico é muito antigo já. Eu é, tava um ele...
0: artigo sobre ele, cara, achei, achei fantástico. O carrinho que ele construiu primeiro, modelo. só que não vingou. Não cara. vingou. Não teve grana, não teve
1: investimento. É que aí o que aconteceu, quando abriu o mercado, entrou aquela questão dos motores 1.0, e essa fabricante grande de fora, fizeram motor mil. E aí o incentivo que tinha acabou levando a Gugel à bancarrota, né, cara? Então, essas coisas, assim, que a gente tem que analisar. A gente tem potencial. Que nem, ah, o Brasil é bom. O Brasil não é bom porra nenhuma, cara. A gente tem que parar com essa coisa, assim, de de, de, de nos prezarmos, né, cara? Porque a gente tem potencial. Só que ela tem que usar, né, cara? Não adianta só tu pensar que não sei o quê, que só, só o que bom é bom que vem de fora é bom. Não, não é, cara. Mas a gente também tem que começar a dar uma hora. Vamos incentivar o que é daqui, melhorar, né, cara? É, eu acho que potencial a gente tem muito, né, cara? Não, eu não sou uma pessoa positiva. Não, <risos> é isso que é nossa, pior. Você Exatamente. imagina? É, ainda. <risos> é, pois é, as pessoas têm que ter essa ideia, assim. Claro que a gente tem que se ajudar também, né, cara? Tem que pegar e e ver, assim. Eu, eu sempre brinco também, também a gente comentou aquela hora. Ver o que tá dando certo lá fora e tenta trazer. Melhora, ver o que que dá para. que não vão funcionar aqui. Não, que vão... É do mercado, né, cara? E não adianta
0: a gente ficar naquela rodância de dizer assim. Ah, não, isso não dá certo no Brasil. Tu não testou? Não testou. Por que, que tu
1: tá dizendo que... Pois é, entendeu? Então a gente é muito disso, assim. A gente tem que ver o que tá certo. Claro que nessa questão, assim, do, do dar certo, tu tem que ver como é que chegou aquela empresa, essas pessoas, né? Cara, eu sou fã de muitas pessoas, assim, que, bah esse cara... Mas aí tu vai ver, assim, ah... Tu tem que ver o histórico desse cara também, né, cara? O potencial. Tipo assim, eu gosto muito, não é brasileiro, tá? É o Churchill. A minha esposa fica meio louca assim, pô, eu me emociono, eu gosto muito da história dele. Tem livros dele, filme que eu olho assim, história. Mas é um cara assim que ele acreditou no momento que ninguém acreditava. Tipo assim, claro que é uma guerra, mas de certa forma, né, cara, tudo parte do potencial tu acreditar naquilo, e até então ele conseguiu virar toda uma situação, mas investindo no capital dele, no capital do seu povo, da sua situação, né, cara, e aí ele conseguiu tirar a Inglaterra de uma situação muito complicada, então eu acho que o Brasil também tem essa situação, é que nem agora a questão política, cara... É, tu, não sei se era pra chegar nesse ponto também, né? Mas tu pega assim, ó, é questão, ah, entrou o político tal, vamos crer que o Brasil se ferre. Ah, quando entrou a Dilma, cara, eu não queria que a Dilma se ferrasse, de forma alguma. Mas aconteceu, foi acontecendo aquela situação. O pessoal, ah, não pode sentar o pau. Ah, o pessoal só senta o pau no PT, também não sou petista. Tá? Não. Mas, cara, teve coisas boas, teve coisas ruins, teve. Mas a gente tem que filtrar o que é bom e o que dá. Ah, não, ah, mudou, vamos mudar tudo agora, né, cara? Não, isso aqui é legal, funciona, beleza, copia vê ali, copia. Tipo assim, eu na nossa empresa a gente vê alguma coisa que outra empresa fora tá fazendo que não é da mesma área ou que é da área. Pô, isso é legal, cara. Isso Vou... é muito
0: importante, né, meu, Tu ter... Tipo, abrir a cabeça pra além do teu negócio, né? Tu olhar dependendo pra um outro. No setor de tecnologia olhar uma startup por que não posso aplicar isso aqui? Pois é. empresa? Por que que
1: não, eu não posso fazer isso? Zé, cara, é, essas coisas, assim, tem tanta... Hoje tu tem tanta informação, tanta coisa que tu consegue ver, cara. Pô, isso aí dá pra usar, dá pra melhorar. Processo, é, a questão dessas próprias startups estão abrindo até a gente tentou um tempo atrás aí Não, não, não tá dando muito certo ainda, né, mas Não, a gente, ainda, tá? não ainda a gente tem, uma, tem uma expectativa, né? É, um tempo atrás ali, tem um amigo nosso, ele teve a ideia, até um dia, bom, contei essa história já, uma essa vez que a gente sentou lá para conversar, né? Ele abriu um leque assim, ó, tenho duas ideias, Ideias. É, e aí ele deu as ideias, um era um coisa de sushi e outra era um um app de agendamento de cabeleireiro, né? E até tem o Singu agora, que é o cara da como é que é o nome Eu dele? Tô, tô... O... Os carros
0: lá, o táxi.
1: Tá é né? isso aí, do ex-taxi, né? Se é, o, é o... nome dele também, cara. Ele abriu uma lá em São Paulo, mas só que lá ele é mais terceirizado, a né? nossa ideia não era essa, a nossa ideia era fazer parceria com salões. Aí a gente bancou é essa ideia, como contratamos empresa, tudo, mas como a gente brincou assim, essa parte de programação é muito parecida com os pedreiros, né, os caras não têm uma análise direito ali, do custo e do tempo, né, cara, e aí... construção
0: civil, tecnologia ah. e prestador de serviço são, cara, praticamente a mesma coisa, é, é... porque o pessoal não sabe precificar, não sabe qual, qual o tempo que leva para entregar aquilo, né, eles não, isso é horrível, eles não botam o que vai dar problema e umas etapas vão atrasar, então eles não botam, eles não
1: eles não te falam também, né? Que, não, não, tá tudo ok, tá tudo show. É, eu, é, eu fiz uma reforma um tempo em casa lá, cara, daí contratei o cara, cara, chave de manhã, precisa de alguma coisa? Não, tá tudo ok, doutor. doutor. Doutor, os cacete, né? Não é quem tentou, <risos> né? Tudo bem, né? E aí o cara bem, me ligava dali depois, umas duas horas depois, 10 horas da manhã, cara, faltou parafuso, aqui tem que o senhor pegar, não sei o quê. Cara, perguntei pra ti, cara. Ah, mas a gente não viu, sei que pá, entendeu? Então eles não têm um controle básico das coisas. E aí vai, né? E nessa questão da nossa brincadeira com a startup aí também foi... É, a gente mandou uma empresa, até na, na época tinha um sócio que, que teve a ideia, depois foi nessa empresa sem falar nada, foi lá, fechou a cor, tá? Vamos, seguimos, né? E aí conseguimos indo, aí eu apresentava algumas coisas, aí a gente foi vendo questão de marca, questão de todo o processo, a gente não tinha muito conhecimento, mas eu pensei, né, aquela mania meio de louco, assim, pensar, ah, cara, dá, vamos ver o que, que dá, né? Cara, na pior é um preju, né? É, às vezes um preju um pouquinho maior do que a gente imagina, mas compensa, assim, tu, tu aprende, né? Que nem a gente, eu, eu falei assim, e tem essa ideia também, né? A gente não pode na primeira, tufo fala, gay de mão, vou virar funcionário de novo e deu. Não, não é assim, tem que perseverar, né, que nem o pessoal brinca. E aí pegamos aí, fizemos com outra empresa também. Não deu muito certo, aí saiu o sócio, entrou outro sócio no lugar, que era da área, também tentamos aí. E ainda tá, tá em processo de, aí, agora a gente tentou, tá tentando uma outra empresa para ver se dá um jeito para terminar, né? Mas é bem complicado, cara, é bem complicado, já faz uns Dois anos, 3 anos até,
0: cara. Agora eu vi muita solução delas parecidas
1: surgindo assim, no mercado. Isso é. vai acontecer. Opa, isso é normal. Isso assim é que eu falo é assim,
0: a gente não pode ficar naquela ansiedade. De, é. Ah, já alguém já lançou, nem vou fazer É. Isso. Cara, a própria Uber não foi o primeiro do, do nicho, entendeu? Sim, o os caras... Melhor fez, né? Melhor fez Max. Sim.
1: Fez é, assim, até a gente, no início, tem uma... Cara, tu fica, cara, pá, que vai ser? isso aqui vai bombar. Aí tu começa a ver os concorrentes, tu puta merda, fiz cagado. Mas aí tu tem que ver que também não é assim, não não, não, chega, não é um vírus que chegou e vai matar, tu vai consumir tudo, não, não é. É, é a mentalidade, né? Eu, é é. a
0: mentalidade de escassez, tu tem que, na real, passar em abundância. Ah, cara, o mercado é muito grande.
1: É é que a gente também sempre analisa em volta, né? É. E aí que tá o erro, não biopia, é? De é, isso aí a gente vai te matando, né, cara? É que nem aquela coisa assim, ó, acho que foi, o. não sei se foi o Bill Gates falou, pense local... Global. Global, eu acho que foi ele que falou, não posso estar errado, mas talvez foi ele. Então, isso, isso que a gente tem que pensar, né, cara? Tu tem que entregar o melhor possível, não importa onde a pessoa esteja. Se, e sempre ter um... Né, que é um sistema, não de assessoria, mas deu um problema, que tu tenha como, ó, vamos ver. Assumir aquele risco, ali, ó, deu um problema, beleza, vamos tentar resolver. Não, ah, deu, já era, entendeu? É difícil. E é custoso é, mas tu aprende para não acontecer de novo. Né? Até eu comentei que tive um caso de um cliente que... Cara, eu falei, não compra o carro, não compra. E, pô, beleza. Então, mas a gente avisou, a gente tentou Sim. fazer o suporte, tudo, né? Mas é complicado, né? Essa situação, assim, às vezes tu tenta e não dá. Mas. Vida, né? Não oh. dá
0: pra. Tu a vida outro. Não, não dá. Mas cara me conta assim, o que, que tu indicaria pra quem vai comprar o primeiro carro?
1: Cara, eu, eu digo assim, ó, vê o teu orçamento. Primeira coisa é o teu orçamento. Por quê? Porque o carro não é só comprei o carro e agora é só festa. Não. Aí começa a choradeira. Comprou o carro, tu não tá adquirindo um prazer, tu tá adquirindo um problema. O pessoal não entende isso. E por mais que a gente tenta falar, olha, é um problema. Ah, porque mas eu andei eu não vai, vai resolver. Vai te resolver até, o, até ali. Né? Porque óbvio, isso é contra o meu negócio, eu tô dizendo. Né? A verdade, é, a gente tenta falar a verdade. Cara, tu bota, tu comprou um carro lá, tá? Esse carro ele tem um custo anual. Que é imposto, é seguro, é pneu, é manutenção, é combustível. Tu tem uma depreciação que o pessoal não coloca né? no, no, nesse valor aí. Tu tem uma análise de compra, porque às vezes tu compra um carro e tá todo ferrado. Tu vai na revenda, ele tá lindo, tá brilhando, mas o que, que eu falo? O cara faz aquele polimento, faz aquela lavagem bruta, que tira tudo que tinha de sujeira e não sei o quê. Aquilo começa a corroer. Aquilo dá uma falsa ideia e o carro tá ok. Ele passa silicone tá brilhando. Aí o silicone que ele passou vai ressecar o teu plástico. Vai marcar o plástico do painel, das portas e tudo. Vai começar a embaçar o teu vidro. Aquela, aquele polimento que ele fez tirou boa parte da proteção da pintura dele, do carro. Aquela lavagem bruta que ele fez no motor, usando desengraxante, usando produtos que não eram. Vai começar a corroer partes de borracha, partes de plástico. E vai ali começou a dar zebra. Então isso aí... A pessoa, quando vai comprar, ela não pode olhar com esse olho. Ah, o carro tá limpinho, tá... Não. é muito. Eu, muitas vezes, prefiro analisar um carro que ele tá bruto. Que ele não tem nada. O cliente, o dono lá, eu vou no cliente final. O vendedor final, que é o proprietário. Ele fala assim, ah, não fiz nada. Mas tem isso aqui. Ele já começa meio a falar os probleminhas, assim, né? Na maioria dos casos ele fala. E aí tu já começa a falar, não ah, mas isso aqui dá pra fazer tal, e tal coisa, até que não é tão... A gente consegue minimizar, entendeu? Vai ter um custo? Vai. Mas a gente vai te indicar pra um profissional altamente qualificado, que entende muito, ele vai fazer aquele trabalho da melhor forma possível, da forma menos agressiva, e vai te entregar um produto um final muito bom. Há um tempo atrás a gente comprou um carro pra um cliente nosso, que, cara, eu tive muito pé atrás na hora de comprar, porque o carro tava bruto, brutão, assim. Tava muito sujo. É, tinha muita coisa pra fazer, assim, detalhamento Carro preto, carro preto é complicado Hã? A sujeira aparece, risco aparece, tudo aparece, entendeu? Quando ele... E quando ele tá bonitão, não aparece tanto que ele é preto. As curvas não aparecem, mas a sujeira, tudo isso aparece. E aí eu falei, pá, cara, será que eu fiz um bom negócio? Mas, cara, analisei tudo, levantei tudo, olhei, fiz levantamento, não tinha nada de batido. Tinha uns piquezinhos, risquinho, coisa assim que saía no polimento, eu acreditei, tudo tranquilo. E levei pra esse nosso amigo, que é nosso parceiro, assim, uma empresa parceira nossa, que foi... cara, deixou o carro zero. Zero. zero.
0: Qual que é a melhor cor, assim, que dá menos? esteticamente?
1: Esteticamente, cara, o branco ainda eu acho que é... O cinza, talvez, mas o cinza ainda aparece muita coisa. O branco... O branco também a sujeira aparece, cara. Esses tons, assim, que não tem tanto... Nem, nem ao céu, nem ao inferno. Nem tão claro, nem tão escuro, assim, que fica um tom meio termo. Às vezes um prata mais escuro, chumbo. Essas cores, assim, é mais difícil aparecer. Problemas, assim, risco. Mas hoje, cara, é, evoluiu muito, assim, a questão de, de tinta, né? o carro já não, até de poderidão antigamente tu pegava o carro e apodrecia muito rápido, hoje tem tratamento na, na, na parte de fundição lá do metal, entendeu, então não tem mais aquela coisa, que antigamente gerava um em dois toques o carro tava podre, hoje não
0: tá, e o que que assim, o cara liga Cara,
1: ele tem que olhar assim, a primeira coisa que eu brinco é o, o organismo vivo do carro. É o líquido de arrefecimento, cara, tá? Se o cara usou água, eu já olho assim, cara, vai te apresentar. vai dar um problema agora? Não sei, mas uma hora vai dar, tá? Carros mecânicos, vamos assim que tem câmbio manual, por assim dizer. Tu olha isso aí, Tu olha o estado do óleo, assim, tu olha as estruturas do carro, abre o capô, olha parafusos, pontos, assim, que tu olhar, ah, isso aqui parece que não foi batido. Olha os faróis, pra ver, todos os faróis têm a marca, se é original. Se é um carro mais antigo que foi batido, tu pode ver também, mas aí é interessante tu olhar alguns pontos da carroceria. O interior... É, quanto mais cru tiver, melhor. assim não tiver muito engomadinho, que nem o pessoal fala, tu consegue verificar. Às vezes banco, o pessoal condena um carro que tem um rasgo no banco. Cara, isso não é um problema. Isso ele resolve rapidinho. Tem pessoas que trabalham com isso. É muito tranquilo. É, questão marca. Eu, eu gosto de olhar muito marca das coisas. Ah, o carro tem uma marca de pneu ruim. Cara, cara, aquilo ali já tá meio dizendo assim, ó, o cara vai trocar e eu não tô mais preocupado. Eu quero passar pro próximo. Ah,
0: então, tipo, o próprio a escolha do pneu já...
1: Já dá uma, fala muito sobre o, muito eu, sobre eu, sobre eu, o eu, cliente, eu. é, sobre o proprietário. Porque assim, o que, que acontece? O cara quando tem uma ideia de manutenção boa, ele vai querer botar o um melhor. Ou ele vai pesquisar o menos, menos pior não, mas um pneu bom dentro daquele orçamento dele. Não vai botar um remote, não vai botar uma marca Xing-ling aí que não tem é uma, um histórico bom. Então isso aí já é um primeiro processo, a marca da bateria também é uma frescura, mas a gente olha, marca da palheta, é frescura? É, mas isso já dá um bom índice. A questão do óleo, não tem como tu olhar o óleo diretamente, até temos equipamento que verifica o óleo, tudo, mas não tem como ver a marca, mas assim daqui a pouco tem a nota fiscal, vai lá, dá uma olhadinha e pergunta, ah, tem nota fiscal do que tu fez no carro? Ah, tenho, dá uma olhada, vem as marcas ali, daqui a pouco aparece um óleo que tu nunca viu falar. Cara, tem marcas que a gente não conhece, que não conhece não, mas que não é muito comum. Tipo, Fuchs, que é um óleo alemão fantástico, Mercedes, bm usam. É, Valvoline é um óleo alemão, americano também, é Golf, outro americano. muito bom. As pessoas não conhecem, mas pesquisa sobre aquilo. Daqui a pouco é um Petro não sei o que lá da vida. lá nunca vi. Cara, não vai ser bom. Aí um filtro de uma marca ruim entendeu, uma marca que não é conhecida, tu já começa pá, pra... não é legal, entendeu, então tem essas coisinhas assim, aí tu vai ver a questão dos vidros, olha se tem algum selinho do vidro da marca é... a questão estrutural, abre o, ca... o porta-malas, vê o forro vê o step ali, como é que tá alojado se tem alguma coisa de massa, olha por baixo do carro, é muito interessante olhar por baixo o pessoal não olha, vê se tem podre se tem arranhão, se tem alguma pegada se tem alguma solda tudo isso aí é muito interessante pra olhar
0: é, precisa ter muito além do, 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 da parte estética, tu tem que entender como que tocar tá por ele o mais tem, importante tem. É, é ver a é, parte
1: interna É, não, não só a parte interna, o motor também, mas assim, como é que eu vou explicar pro cara, assim, ó, liga o motor, deixa um tempo ligado ele, vê como é que tá Dá umas aceleradas, vai sair fumaça ou não, cara, isso é interessante, dar uma olhada também, né, principalmente na primeira partida tu já tira uma boa base é a questão das tubulações, assim, olhar a parte das tubulações, apertar as mangueiras. Se elas quando tu apertar, ela fizer um barulho de crack, não é interessante comprar esse carro. Claro, olha se não foi trocada recentemente, porque o que, que acontece? O pessoal às vezes troca o reservatório, bota o reservatório novo, mas tu tem que ver a tubulação, tu dá uma olhada assim, baixo. Isso aqui parece que não tá legal, entendeu? É minucioso, é, mas é uma forma de te poupar na frente, né? E cara.
0: Tipo... Tá revendo ali carros usados. Assim, é um mercado estranho. É um mercado É, um
1: estranho, mercado é um mercado... Mesmo, assim, é um um mercado... De... Esses caras estão sempre tentando passar a pé. Cara, e assim, eu digo assim, a melhor época pra te negociar carro é final do mês, cara. Final do <risos> mês é ganho. <risos> o pessoal acha que não, mas é real, porque, cara, o que acontece? Se é a revenda ou a pessoa que tá vendendo, as contas estão batendo ali, cara. Sabe assim, ó, tá virando, chegando o primeiro dia do mês. Já sabe ali que o boletinho vai chegar dia 9, dia 10. Não ele tem que pagar, as tem que pagar funcionar, tem o dia quinto, quinto dia útil, tem o um aluguel. Então é um mas bom pra dia. Revenda, né, pra revenda. É, até a pessoa em si é interessante também. Não é ruim não, porque a pessoa também. Ela... O
0: cara trabalha é muito estratégico. É. Tu é, é. Mesmo, tu viu? Não,
1: não. A gente tenta fazer o máximo, assim. É, é tipo assim, a gente quer que... Eu, é, é tipo assim, eu protejo o meu cliente, né? Tipo assim, eu não... A, a ideia nossa é proteger o cliente, assim, de entrar em furado. A gente não... vou dizer que não vai, vai 100% não, mas a gente minimiza o máximo, né? A gente entra meio focado pra, olha... É pra te ganhar, não pra te perder. Entendeu? Porque o mercado automotivo, seminovo, a maioria das pessoas perdem do que ganha Sim. Quem acha que vai entrar pra ganhar, cara, ele tem que estar tá lá no início do mercado. Ele tem que ter aquela parceria com a concessionária que vai repassar o carro pra ele. Senão não vai ganhar. Ele vai ser um atravessador ali, vai ganhar, entendeu? Isso a gente conversa também, porque a gente negocia também às vezes. Sabe que a gente não tem muito poder de negociação. Não tem como chegar lá e fazer o cara forçar a baixar. Mas a gente pode achar outros modelos que a gente consegue muito preço melhor e com uma qualidade melhor, entendeu? Então a gente amplia. Tipo, tu tá focado só numa cidade pra buscar o teu carro. É a gente... Tu pega muito carro lá. Cara, a gente traz muito Porto Alegre, ali da região, ali Caxias também, Caxias, essa região ali da Serra consegue muito carro com baixa quilometragem, porque os caras trocam muito, assim, é, Porto Alegre também, assim mas a gente vai e pesquisa muito, Santa Catarina também, às vezes com preço, né, é, até agora deu uma diminuída um pouco né, os carros que a gente trazia de Santa Catarina, até porque o mercado deu uma, tal até estranho, como a gente disse, né, outra coisa, também a gente foca muito em carro que ninguém fala, isso é interessante, cara, é, é, carro PCD. Que carro de pessoa portador de deficiência. O que que acontece? Essa pessoa, ela troca o carro a cada dois anos. A, a normativa da lei, se não me engano, é a cada dois anos. Ela tá para mudar. Então o cara tem um descontão, 20, 20 a 30%, se eu não me engano, e ele troca o carro. Então essa pessoa, ela sempre joga um valor abaixo o carro, porque ela já pagou menos. E esse carro já teve uma depreciação menor. E esse Mas... carro... Tem uma quilometragem baixa, porque essa pessoa vai trocar a cada dois anos, ela não anda muito, ela não entendeu? Anda muito, tá? é, cuida, né? Ela cuida também, entendeu? Porque ela é, é um bem dela que ela teve vantagem na compra, não que ela não mereça, não merece que ela merece sim, né? Sim. E aí, com isso, na hora da troca, ela quer, porque ela quer agregar valor, né? Sim. E aí então entendeu? é uma coisa que ninguém fala, a gente comenta também, tudo a gente comenta, é só análise, mercado, a gente. É é um
0: pro... o teu trabalho é um processo, né? Que ele leva em média três meses, né?
1: Não, 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 não. Três meses é no último grau, assim. Ah, tá. é, é, é num caso muito extremo, tipo assim, uma mosca branca um a gente, dificil, dificílima. Acho, né? A gente teve um caso, uns, uns, uns dois anos atrás, de uma cliente, que levou três meses. três meses. É, a maioria do pessoal diria que é uma vergonha, eu não digo, eu digo que foi a eficiência da, do filtro perfeito.
0: Geralmente, é. em quanto tempo tu acha?
1: Cara, depende da situação. Carros assim que são mais novos, a gente consegue em menos de um mês, tranquilamente, assim, até em duas, três semanas. Carros que tem mais tempo é mais complicado, porque não é o primeiro dono, aí é o segundo, terceiro, quarto dono,
0: Tanto e aí mais, mas mais
1: pior fica. Porque eu digo assim: ó, comprar um carro top de linha não é o problema, o problema é quantos donos ele teve até ali. Tipo, é que nem um amigo meu brincar, ah, uma hora ele vai ficar velho, vai. E vai ficar velho e vai ter que ser custoso. Porque o pessoal pensa em assim, ah, vou comprar um carro top mais antigo. Mas tu tem que entender que esse carro top mais antigo, o custo dele de manutenção é o mesmo lá no início. E isso Sim. o pessoal não fala. Entendeu? isso aí a pessoa tem que entender. Porque, tipo assim, tu vai pegar um carro... Vamos dizer assim, vamos chutar um valor aqui de 40 mil, tá? 40 mil hoje é pouco. O pessoal acha que é muito mais pra comprar carro. Não é, cara, porque subiu muito o valor dos carros. E aí 40 mil tu vai tirar zero hoje tu não tira um quid. Acho eu, pelo que eu lembro, guarda de cabeça. Mas tu pode comprar vários outros carros. Tu pode comprar uma Tucson, tu pode comprar é, alguns Civics, tu pode comprar alguns carros da Toyota, alguns carros aí Renault, Peugeot, assim, muito bons, assim, com bastante... Só que esse carro vai te dar muito conforto, muita coisa, talvez, e eletrônica. E isso aí tem um custo, porque daqui a pouco tu vai pegar um carro assim, ó... Agora até melhor um branco aqui do modelo, mas vamos pegar. Uma, a Tucson, é um carro que eu gosto bastante, dificilmente dá problema. Mas a, o custo dela é barato, mas tu vai ver peças em assim, pastilha de freio, vai ser mais caro que um carro de entrada. Que um Celtinha, que um, um Onix que entra muito no valor, entendeu? Porque ela tem um custo maior, ela tem um peso maior. Então essas coisas o pessoal às vezes não leva em consideração, né? Então isso tem que colocar na balança, né?
0: Cara, estamos chegando perto da nossa uma hora do episódio. Queria te agradecer por esse papo. Eu acho que se o pessoal escutar esse episódio, antes de, de comprar o primeiro carro, trocar, já vai clarear muita coisa. Ah, né? é, não, esperança. <risos> que eu queria indicar pro pessoal, é, caso tenha alguma dúvida, ou precise da tua assessoria, te, te encontrar, né, No Instagram. Sim, no
1: Instagram. É, assessoria Autogram, né? E tem também o Facebook também, Autogram. É, assessoria. É só Autogram no Facebook. Se quiser, também pode mandar pro WhatsApp ali. 55991 -338922. A gente responde, assim, dúvidas, perguntas, é bem tranquilo. É, até assim, ó, a gente, muitas coisas a gente não cobra. Assim, a pessoa tem um, quer ter uma dúvida, cara, entra em contato, manda ali até pelo WhatsApp, pelo Instagram, e a gente responde, não tem. E como eu falei, a gente é muito transparente, cara. Assim, às vezes o pessoal fala assim, ah, tu vende, tu tá vendendo contra o teu negócio? Mas não é, cara, eu acho que o correto é tu falar, tu dá a opção da pessoa pensar.
0: Que é pensar mais em
1: ajudar do que vender. Pois é, entendeu? No início, assim, a pessoa pode olhar ah, mas não pode, alguma coisa ele vai estar tá ganhando. Não, não é. que a gente quer que, pelo menos, depois a pessoa pense, pô, fiz um bom negócio. Ah, não fiz. Porque que nem assim, ó. É, a gente também é da área de economia, né? Então a gente também analisa um pouco de investimentos, assim. E, cara, às vezes não adianta tu ter um carro de 80 mil. Se tu vai só usa pra ir no mercado, às vezes pra ir pra faculdade, cara, tu podia ter um carro menor, mais barato e investir esse dinheiro. É, ah, no negócio, é você fazer você um uma viagem pra fora, é vai bom. conhecer o Europa. Cara, agora não é melhor. Não é melhor <risos> é. Mas faz isso, cara, entendeu? Amplia o horizonte, cara, não, não é feio tu andar ali num Onix, num prisminha, num carrinho mais... Ah, podia estar andando, sei lá, num... Num Corolla, num Civic, num Elan. Não, cara,
0: vai lá cara, fora. Cara, não tem que
1: ser é, ele tem que prestar o. Isso aí também é uma outra situação que o pessoal critica. A gente. Não, cara, ele tem que prestar um serviço pra ti ali. Claro, eu entendo que tem o, o desejo. Ah, a gente também trabalha com isso. Mas às vezes o é o primeiro carro, ele tem que ser prestativo. Ele tem que te... não te deixar na mão. A gente é muito a favor disso não deixar na mão. É, por isso que a gente foca muito na qualidade, porque eu não quero que tu vá viajar daqui a pouco e ah, em dois toques ficou na mão ali. Não, o carro é pra te andar um bom tempo. A gente sempre aconselha que faça uma manutenção antes troca de óleo, a gente leva, é, também indica empresas.